0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 5 marzo 2015 benvenuti a una nuova puntata di news in slow italian
1: Ciao Benedetta, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Prima di presentare il programma di oggi, Emanuele, vorrei comunicare ai nostri ascoltatori una notizia davvero emozionante. Il
1: lancio del nostro nuovo programma, Italian for Beginners.
0: Esatto, è un programma davvero insolito, diciamo che è allo stesso tempo... Un programma didattico e uno spettacolo teatrale.
1: È un teatro linguistico, Benedetta. Sì. Ok, sono sicuro che sei riuscita a incuriosire il nostro pubblico. Adesso raccontaci come funziona questo nuovo programma.
0: Beh, in due parole. Italian for Beginners è un corso che si sviluppa nella forma di uno spettacolo teatrale in 22 atti. Ed esplora i concetti di base della grammatica italiana alcune comuni espressioni idiomatiche e via dicendo è uno strumento efficace e molto divertente per chiunque voglia imparare l'italiano e progredire al livello del nostro programma settimanale news in slow italian
1: quindi in realtà non è un programma per i nostri ascoltatori, bensì per veri principianti, giusto?
0: Sì, esatto. Quindi, cari ascoltatori, date un'occhiata al nostro nuovo programma e parlatene agli amici che vogliono imparare l'italiano. Ma adesso presentiamo le notizie di cui ci occuperemo nel corso della puntata di oggi. Questa settimana apriremo la trasmissione con il discorso pronunciato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu davanti al congresso degli Stati Uniti. Commenteremo poi l'assassinio avvenuto a Mosca del famoso leader dell'opposizione Boris Nemtsov. Più avanti nel corso della trasmissione Vedremo i risultati di uno studio che mette in luce gli effetti positivi del caffè. Infine concluderemo il programma con un accenno a un dibattito che ha infiammato i social media in questi giorni e che ha visto come protagonista il colore di un abito. La seconda parte del nostro programma sarà dedicata come sempre alla lingua e alla cultura italiana. Nel segmento grammaticale studieremo il congiuntivo imperfetto dei verbi bere, dire, fare e tradurre, che, come vedremo, presentano delle forme irregolari. Infine, nello spazio dedicato alle espressioni idiomatiche, ospiteremo un dialogo molto divertente che illustrerà il significato di una locuzione di origine rurale essere farina del proprio sacco ottimo benedetta diamo inizio alla trasmissione
1: Netanyahu pronuncia un discorso anti-iraniano davanti al congresso degli Stati Uniti.
0: Martedì scorso, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha pronunciato un controverso discorso presso il congresso degli Stati Uniti, criticando gli scambi diplomatici attualmente in corso tra l'Iran e le potenze mondiali volti al raggiungimento di un accordo nucleare. Questo accordo non impedirà all'Iran di sviluppare armi nucleari. Di fatto consentirà all'Iran di produrre quel tipo di armi e in grandi quantità, ha detto Netanyahu ai parlamentari statunitensi, mettendo in discussione la posizione del Presidente Obama. Dopo aver accettato l'invito del Presidente della Camera dei Rappresentanti John Boehner, un esponente del Partito Repubblicano, Netanyahu si è rivolto al Congresso senza consultare l'amministrazione Obama. Qualche ora dopo il discorso di Netanyahu, Obama Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, ha detto «Sulla questione centrale, ossia su come impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari, il primo ministro non ha offerto alcuna alternativa praticabile». Mentre Netanyahu pronunciava il suo discorso, il segretario di Stato americano John Kerry era impegnato in Svizzera in un colloquio privato con il ministro degli esteri iraniano. I colloqui tra i due paesi riprenderanno il 15 marzo. Kerry, inoltre, intratterrà una serie di colloqui sul programma nucleare iraniano con i suoi omologhi di Francia, Germania e Regno Unito sabato prossimo a Parigi.
1: Netanyahu ha detto che la sua non è stata una visita politica. Ma com'è possibile che un intervento concertato in segreto tra l'ambasciatore israeliano e il presidente della Camera dei rappresentanti non venga percepito come un atto politico? Inoltre, la visita di Netanyahu giunge a sole due settimane dalle elezioni politiche in Israele.
0: Non so se quello di Netanyahu sia stato un gesto politico. Io credo che il suo obiettivo sia stato quello di offrire un piano di azione migliore. Se poi ci sia riuscito o meno, beh, quella è un'altra storia.
1: Ma non ha contrapposto alcuna valida alternativa al modello attuale. Di fatto il suo discorso. Sembra avere avuto il solo risultato di accentuare le divisioni presenti all'interno del congresso sulla questione del nucleare iraniano.
0: Concordo. L'intervento ha acceso molte tensioni. Molti democratici hanno definito il discorso di Netanyahu come un intervento offensivo. Mentre i repubblicani hanno espresso giudizi positivi.
1: A me è sembrato che Netanyahu, più che suggerire un nuovo accordo, stesse chiedendo un cambiamento di regime in Iran.
0: Beh, forse non esiste un'alternativa migliore, almeno in questo momento.
1: Mosca, ucciso a colpi di arma da fuoco un esponente politico dell'opposizione
0: Boris Nemtsov, una figura di spicco dell'opposizione russa, è stato ucciso nella notte di venerdì, a pochi passi dalle mura del Cremlino. Nemtsov è stato colpito alla schiena da quattro proiettili. Il delitto ha avuto luogo poche ore dopo un'intervista radiofonica nella quale Nemtsov aveva condannato la politica aggressiva messa in atto dal presidente Vladimir Putin in Ucraina. Il 55enne ex vice primo ministro stava preparando una relazione sul coinvolgimento della Russia nelle regioni dell'Ucraina orientale e stava inoltre organizzando una marcia contro il conflitto. Almeno 50.000 persone hanno manifestato a Mosca nella giornata di domenica in omaggio alla sua memoria. I manifestanti che accusano il Cremlino di essere il mandante dell'assassinio hanno intonato alcuni slogan tra i quali Russia senza Putin e Diciamo no alla guerra. Al momento non è stato realizzato alcun arresto e il movente del delitto rimane sconosciuto. I collaboratori di Putin hanno respinto ogni accusa relativa a un presunto coinvolgimento del presidente nell'assassinio. Il Cremlino ha descritto il caso come una provocazione, volta a screditare il presidente. Parlando alla televisione locale, Putin ha auspicato la fine degli omicidi politici in Russia e ha promesso di fare tutto il possibile per assicurare che i responsabili dell'assassinio di Boris Nemtsov siano consegnati alla giustizia.
1: Immagino che in Russia, in questo momento, si discutano un sacco di teorie del complotto. Si tratta di un assassinio politico oppure no? Davvero? Qualcuno nutre dei dubbi sul fatto che questo sia stato un omicidio politico?
0: Prima di tutto, e a giudicare dalla storia degli omicidi politici in Russia, il mistero relativo a chi sia stato il mandante di questo omicidio molto probabilmente non sarà mai risolto. Ci sono comunque diverse teorie.
1: Il responsabile deve essere un'entità governativa o filogovernativa, a meno che l'assassinio non sia stato l'atto di un gruppo di combattenti di ritorno dall'Ucraina orientale, che hanno voluto mettere a tacere la posizione antibellica di Nemtsov.
0: Forse non c'è alcun nesso con l'Ucraina. Nemtsov stava anche svolgendo delle indagini su alcuni casi di corruzione.
1: Immagino che quest'uomo avesse molti nemici.
0: Eh sì. E poi c'è la teoria ufficiale, quella che sostiene che i servizi segreti occidentali abbiano organizzato l'attentato con l'obiettivo di destabilizzare la Russia.
1: Ah, le solite teorie del complotto di Putin. Dal 2011 Putin ha marginalizzato e intimidito molti suoi avversari politici, incarcerandone alcuni e costringendo altri all'esilio. Comunque,
0: anche se si potesse far risalire la responsabilità dell'omicidio al governo, poche persone in Russia credono che la morte di quest'uomo possa produrre importanti cambiamenti.
1: La gente non dovrebbe avere paura, dovrebbe agire.
0: Le cose non sono così semplici. Nonostante il conflitto in Ucraina e la crisi economica, il sostegno popolare per Putin lo scorso anno è stato superiore all'80%. E non dimenticare poi che il Cremlino esercita un completo controllo sulla televisione nazionale che rappresenta la principale fonte informativa per la stragrande maggioranza della popolazione russa.
1: Le persone che bevono caffè ogni giorno corrono un rischio minore di soffrire di patologie cardiovascolari.
0: Un nuovo studio, condotto da un gruppo di ricercatori sudcoreani, riapre il dibattito a proposito dei potenziali effetti benefici del caffè sul sistema cardiovascolare. I risultati della ricerca sono stati pubblicati lo scorso 2 marzo sulla rivista Art, una pubblicazione internazionale che si rivolge agli operatori sanitari e ai ricercatori attivi nei diversi settori della cardiologia. I ricercatori hanno studiato un campione comprendente oltre 25.000 persone le quali venivano sottoposte a controlli sanitari di routine sul luogo di lavoro e non mostravano segni di patologie cardiache. I ricercatori hanno utilizzato delle scansioni mediche per rilevare la presenza di piccoli depositi di calcio sulle pareti delle arterie coronariche, un abituale indicatore di cardiopatie numero leggermente superiore al 10% dei soggetti osservati esibiva visibili depositi di calcio. I ricercatori hanno confrontato poi i risultati emersi dalle scansioni con i dati relativi al consumo quotidiano di caffè dei dipendenti. Le persone che avevano l'abitudine di bere un certo numero di tazze di caffè al giorno, presentavano una minore probabilità di avere depositi di calcio nelle arterie rispetto alle persone che bevevano meno caffè o a quelle che non ne consumavano affatto. Gli autori dello studio hanno sottolineato la necessità di svolgere ulteriori ricerche per confermare e spiegare meglio la relazione osservata. Alcuni studi svolti in precedenza sembrano indicare che il consumo di caffè svolge un ruolo positivo nel proteggere il cuore. Altre ricerche, tuttavia, collegano la bevanda a fattori di rischio cardiaco come l'aumento del colesterolo e della pressione sanguigna
1: questa è un'ottima notizia suppongo quante tazze di caffè dovremmo bere al giorno secondo i ricercatori
0: stando a quanto afferma lo studio da tre cinque tazze.
1: Esattamente la quantità di caffè che io bevo quotidianamente.
0: Beh, in realtà c'è ancora molta confusione circa l'effetto del caffè sulla salute del cuore.
1: Aspetta un attimo. Allora, dobbiamo bere da tre a cinque tazze di caffè al giorno, sì o no?
0: Ok, analizziamo lo studio nei dettagli. Questi risultati sono basati sulla Corea del Sud, un paese che presenta abitudini alimentari e uno stile di vita diversi rispetto a quelli di altri luoghi del mondo. In realtà, le variabili che entrano in gioco sono così tante che sarebbe necessario svolgere una notevole quantità di analisi nel corso di un periodo di tempo molto lungo per raggiungere delle conclusioni degne di essere diffuse
1: quindi al momento non abbiamo alcuna prova risolutiva
0: Emanuele, senza un rigoroso programma di analisi scientifiche abbiamo soltanto delle congetture ah,
1: i ricercatori mi fanno diventare matto Le stesse cose che oggi fanno bene alla salute, qualche anno fa erano nocive. E ciò che oggi è nocivo, qualche anno fa
0: era salutare. Ma basta usare un po' di buon senso, Emanuele. Qualunque cosa in dosi eccessive diventa dannosa. Insomma, ogni cosa con moderazione.
1: Moderazione! Parli proprio come i miei genitori. In ogni caso, io continuerò a bere le mie cinque tazze di caffè al giorno. Un abito scatena un dibattito online.
0: Un abito femminile ha dato vita a un acceso dibattito online a proposito dei colori che lo compongono, diventando un tema di tendenza su Twitter in tutto il mondo. La notizia è stata ripresa da numerosi organi di informazione che hanno dedicato ampio spazio al modo in cui l'occhio umano percepisce i colori il dibattito è iniziato quando una cantante scozzese Caitlin McNeill ha pubblicato sul suo blog di Tumblr l'immagine di un abito bicolore a righe orizzontali Caitlin chiedeva aiuto ai suoi fan spiegando come lei e le sue amiche stessero diventando matte perché non riuscivano a stabilire se il vestito fosse bianco e color oro oppure blu e nero giovedì sera il vestito in questione stava facendo tendenza su twitter con l'hashtag dressgate il tema è stato poi rilanciato da Buzzfeed e il relativo articolo è stato condiviso oltre 20 milioni di volte. In un sondaggio, incluso nell'articolo, 2 milioni e 300 mila persone menzionavano i colori bianco e oro, mentre 1 milione e 100 persone descrivevano l'abito come blu e nero celebrità come taylor swift kim kardashian e demi lovato hanno espresso la loro opinione su twitter e persino adobe la società produttrice di photoshop ha avuto qualcosa da dire in proposito
1: non riesco a credere che si stia ancora discutendo del colore di quella fotografia mal scattata
0: si sta cercando di risolvere questo dibattito ma
1: cosa c'è da risolvere? l'abito è chiaramente blu e nero
0: oh davvero? allora perché io lo vedo bianco e color oro ma stai forse insinuando che io sia daltonica?
1: no per nulla è probabile che tu abbia qualche difficoltà a separare alcuni colori dal colore reale. È un fenomeno legato al modo in cui l'occhio umano e il cervello si sono evoluti al fine di percepire il colore in un ambiente illuminato dal sole.
0: La tua spiegazione è un po' confusa, Emanuele. Tu pensi al colore degli oggetti... Come a qualcosa di statico, come se il colore fosse una qualità immutabile dell'oggetto. Ma di fatto i colori che percepiamo sono determinati dal contesto in cui vediamo le cose e dal modo in cui il nostro cervello elabora la luce.
1: Sì, il colore dipende dal contesto, ma esiste una spiegazione per questo fenomeno e la possiamo cercare
0: l'hai già detto al variare del contesto variano anche le nostre percezioni visive il fatto che tu veda un abito blu non è un problema Emanuele è semplicemente una percezione soggettiva
1: no, quell'abito è davvero blu è possibile rintracciare il produttore e comprare questo vestito di colore blu reale online quanto al modello bianco e color oro l'azienda intende lanciarlo sul mercato quanto prima
2: adesso la grammatica per capire le regole di una lingua poetica
1: The imperfect subjunctive. Irregular verbs. Bere, dire, fare, tradurre. Che tipo di bevanda abbineresti a una fetta di cheesecake? Uno spumante dolce, del limoncello oppure un vino liquoroso come il vinsanto?
0: Se davvero vuoi unire, il sapore del formaggio fresco con una bevanda alcolica sarebbe giusto che tu bevessi un vino dolce prodotto con uve isabella sai a cosa mi riferisco
1: assolutamente no Mm, vorrei tanto che tu mi dicessi perlomeno il nome del prodotto finito
0: si tratta di un vino rosso diffuso soprattutto nelle regioni dell'italia settentrionale il suo sapore è deciso e ricorda quello delle fragole. Adesso hai capito? Ah
1: certo, ti riferisci al fragolino. Ma Ora voglio essere sincero e dirti che sono un po' deluso dalla tua scelta. Speravo che tu facessi un altro nome.
0: Non ti piace il fragolino? Immaginavo che tu mi dicessi il contrario.
1: È vero che questo vino ha un gusto piacevole al palato, ma in commercio... Si trovano spesso prodotti di scarsa qualità che non dovrebbero nemmeno essere chiamati vini. Addirittura? Garantito! Questa bevanda si ottiene mescolando vini di scarsa qualità, spesso con un grado alcolico molto basso, insieme a zuccheri ed estratti al sapore di fragola.
0: Credo che ci sia un malinteso... Sarebbe giusto che io dicessi una cosa. Il mio consiglio non è quello di bere prodotti a buon mercato, ma di provare un vino fragolino originale.
1: Non c'è nessun equivoco. Pensavo che tu facessi attenzione alle leggi. Non sai che produrlo in Italia è illegale? Se davvero vuoi averne un goccetto, devi recarti altrove.
0: Aspetta un attimo. È vero che nel territorio italiano la produzione di fragolino a fini commerciali è vietata, ma è comunque legale produrlo ad uso domestico. Non
1: dire sciocchezze. Vuoi soltanto istigarmi al crimine?
0: Oh no, affatto. Se hai la fortuna di conoscere un viticoltore che produce questo vino, potresti chiedergli una bottiglia in omaggio.
1: Eh, ottima informazione, grazie. Se in futuro dovessi progettare qualche azione illegale, devo ricordarmi di chiedere il tuo consiglio.
0: Ma la vuoi smettere? Pensavo che dicessi cose più intelligenti.
1: Va bene, vuoi sentire una cosa interessante? Le autorità italiane hanno bandito il fragolino perché contiene troppo metanolo, una sostanza altamente tossica.
0: Non penso che siano questi i veri motivi per il suo divieto.
1: No. Adesso non vorrei che mi dicessi che l'uva Isabella, che è di origine americana, è stata bandita soltanto per proteggere le viti italiane.
0: Ovviamente no.
1: E allora non capisco che cosa tu voglia dire.
0: Leggi questo articolo sul mio cellulare. Ecco, adesso vorrei che tu traducessi dall'inglese all'italiano la frase in corsivo.
1: Vediamo, l'uva Isabella è accusata di aver portato in Europa la fillossera, sì, un insetto che nel XIX secolo distrusse intere coltivazioni vinicole.
0: Speravo che tu traducessi fino alla fine del paragrafo.
1: Vabbè, l'uva americana era resistente alla filossera, ma i vini che se ne ricavavano erano molto scadenti e per questo motivo si decise di privilegiare le viti locali
0: esatto per me ciò significa soltanto una cosa hai ragione quando dici che il fragolino non è paragonabile agli altri vini rossi
1: in effetti speravo che tu facessi questa riflessione
0: in ogni modo il fragolino è un ottimo vino artigianale che certamente vale la pena assaggiare almeno una volta nella vita. Non sei d'accordo con me? Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni.
1: Non essere farina del proprio sacco. To plagiarize. Not to be one's own work.
0: A cosa ti fanno pensare i nomi di Stradivari, Amati o Guarneri? Ti do un aiuto. Sono personaggi italiani famosi nella sfera della musica classica. Purtroppo non sono
1: ferrato in questo genere musicale. Aspetta un momento, se ricordo bene. Stradivari era un famoso produttore di violini.
0: Innanzitutto sarebbe più appropriato chiamarlo liutaio. La liuteria è infatti l'arte di costruire e restaurare strumenti a corda, come ad esempio i violini.
1: Questa frase non è farina del tuo sacco. Dove hai appreso queste cose?
0: Oh, che differenza fa? Parliamo piuttosto dei segreti che si celano dietro il successo di questi straordinari strumenti di fattura italiana.
1: Che cosa ci sarebbe di tanto interessante da sapere?
0: Beh, dovresti sapere anche tu che i violini di Stradivari sono rinomati in tutto il mondo per il suono perfetto e il timbro inimitabile.
1: Eh Sì, questo lo so. E tu adesso vorresti svelarmi i segreti che rendono questi strumenti così speciali.
0: Dunque, devi sapere che la meravigliosa qualità acustica di questi strumenti è data sia dalla forma delle fessure da cui esce l'aria che dalle sostanze chimiche di cui il legno è impregnato.
1: Sono certo che anche questa... Non è farina del tuo sacco.
0: Ovviamente no. Alcuni studiosi di acustica del Massachusetts Institute of Technology di Boston hanno scoperto che più lunghe sono le fessure e più aumenta la potenza del suono che lo strumento genera.
1: Ti riferisci a quelle aperture a forma di F poste sulla cassa armonica del violino?
0: Bravissimo! I primi violini erano dotati di fori circolari, poi con il tempo i fori hanno cambiato forma, assumendo dapprima l'aspetto di una mezzaluna, poi quello della lettera C e infine quello lungo e sinuoso di una F.
1: Le evoluzioni in natura accadono sempre come risposta a una necessità ed è curioso scoprire come nella musica sia avvenuto lo stesso
0: questa frase non è farina del tuo sacco chi ti ha detto una cosa simile?
1: nessuno se ho capito bene le aperture si sono evolute in risposta all'esigenza di migliorare il suono
0: sì e no La tua affermazione è corretta solo a metà. Secondo gli scienziati dell'MIT, infatti, l'evoluzione delle fessure non è stata del tutto intenzionale, ma è stata dettata in parte dal caso.
1: Mi vorresti dire che questo miglioramento non fu del tutto farina del sacco dei Liutai?
0: Infatti è impossibile intagliare sul legno una forma specifica, come quella di una lettera, senza commettere piccoli errori. E sai come un errore oggi, un errore domani... E pian
1: piano le C divennero F, ho capito. Adesso però sono curioso di sapere qual è il ruolo delle sostanze chimiche nel modificare il suono dei violini.
0: Sembra che il merito della bellezza del suono sia da attribuire ai prodotti anti-tarlo che nel diciottesimo secolo i liutai usavano per trattare il legno.
1: Questa non è farina del tuo sacco. Chi ti ha dato questa informazione?
0: Ho letto un articolo su un quotidiano e ti dico di più. A fare questa scoperta è stato un team di studiosi americani dell'università del texas
1: va bene ti credo vai avanti
0: gli agenti chimici assorbiti dal legno hanno alterato le qualità acustiche e meccaniche degli strumenti a corda facendoli diventare unici ciò mi fa
1: riflettere su un concetto base della vita sarebbe a dire il successo non è sempre tutta farina del nostro sacco a volte si ha bisogno di un po di fortuna non sei d'accordo con me
0: e anche oggi il nostro tempo è finito Emanuele ma hai qualche suggerimento per i nostri ascoltatori su come impiegare la settimana Eh. beh
1: dare un'occhiata al nostro nuovo programma News is Low Italian for Beginners e parlatene agli amici che vogliono imparare l'italiano
0: sì, un metodo molto divertente e facilissimo per imparare la lingua italiana
1: e per noi ci risentiamo la prossima settimana un saluto a tutti, ciao! ciao!